0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's nach Jerusalem und in den sommerlichen Garten. Viel
1: Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ich weiß übrigens gar nicht, muss ich jetzt gestehen, ob es nach Jerusalem geht, aber wir sprechen über eine Jerusalem-Psychose und in den Garten, in den Sommerlichen geht es, weil wir noch eine Frage haben zu unserer letzten Folge, als es um Verbrennung und Verbrühung ging. Und Elena hat uns geschrieben, hat auch gesagt, dass wir ihren Namen verwenden dürfen und hat nochmal clevere Nachfragen gehabt, weil Magnus und ich, wir haben, sagen wir mal... Ein großes Talent zur Auslassung. Magnus, vielleicht, <lacht> genau. vielleicht fangen wir damit an, bevor wir uns dem neuen Thema widmen. Was gab es denn für Nachfragen zu der, wie ich finde, dank dir großartig informativen Folge über Verbrennung? Es gab es gab Ergänzungen.
1: Es gab okay. Ergänzungen, keine Nachfragen. Und zwar der erste Ergänzung, nein, die Nachfrage, doch, die Nachfrage war, was macht man mit verbrannter Kleidung oder was macht man mit Kleidung bei Verbrennung? Das stimmt, haben wir nicht erwähnt. Da ist es schlicht und einfach so, wenn die Kleidung einfach nur aufliegt, dann mhm. sollte man sie wegnehmen, abheben mhm. sozusagen. Klar. Wenn die Kleidung allerdings verpappt ist mit der Haut, mhm. mit der Verbrennung, so dann sollte man keine heroischen Versuche machen, die Kleidung irgendwie abzufrickeln oder gar abzureißen. Mhm. Weil das dann, ist ja auch intuitiv klar, weil das dann einfach sehr viel größeren Schaden anrichtet.
0: Bedeutet aber, wenn ich, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe jetzt ein ganz, ganz winziges Stück Polyester, Bluse oder Hemd, was sich irgendwie auf meine Haut geschmolzen hat. Muss ich dann unbedingt in die Klinik oder kann ich das erstmal so da lassen, bis die Haut sagt, ach, das werfe ich ab oder wie gehe ich davor?
1: Naja, also wenn es ganz klein ist, dann kannst du darauf warten, bis die Haut es abwirft. Okay. Aber ab einer gewissen Fläche, die ich jetzt nicht quantifizieren kann, muss dann eben doch in die Klinik.
0: Im Zweifel in die Notaufnahme. Oder zum Arzt.
1: Du solltest auf keinen Fall versuchen, es selber zu tun. Okay. Heroische Versuche diesbezüglich sind falsch. Mhm. Okay. Der zweite Hinweis, das war wiederum mein Hinweis, gar nicht schlecht, wäre ich nie drauf gekommen. Ich hatte ja so ein paar DRK-Tipps gegen Verbrennung, Verbrühung genannt. Mhm. Und dann nannte Elena eine Sache und zwar hatte sie das in der Klinik mal gesehen, sei es als Krankenschwester, Ärztin, keine Ahnung, oder einfach nur als unzufällig Beteiligte. <lacht> einfach mal in die Klinik gehen und zugucken. Genau. Und zwar sprach sie davon, dass da ein Kind einfach mit einem Gartenschlauch abgespritzt wurde, was man ja sehr gerne tut im Sommer mit Kindern. Ja. Mhm. Nur der Gartenschlauch hatte längere Zeit vorher in der Sonne gelegen und war natürlich mit Wasser gefüllt. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass vor allen Dingen ein dunkler Gartenschlauch ganz erstaunlich viel Wärme aufnimmt, mhm. sodass das Wasser, was da rauskommt, nur am Anfang natürlich, aber das reicht dann schon, das dürften ja schon mal ein, zwei, drei Liter sein, je nach Länge des Schlauchs, heiß sein kann so dass es dann eben wirklich zu Verbrennung kommt. Und das ist keine schöne Erfahrung. Nicht fürs Kind und auch nicht für die mitspielenden Eltern oder anderen Beteiligten.
0: Ja, man denkt, das Kind jauchzt, weil es so schön kalt ist, aber schreit es, weil es sich gerade unter Umständen verbrennt. Nicht genau. gut, also da sollte Guter. man aufpassen. Guter Tipp.
1: Und dann muss ich allerdings Elena in einem Punkt kritisieren, wir hatten uns ja spielerisch zwar, aber trotzdem sehr aggressiv über die Frage gestritten, ob es Wärmeflasche, wie ich sagte, oder Wärmflasche, wie du zu Unrecht behauptet hast, heiße. Und Elena schlug sich dann zu Unrecht auf deine Seite und meinte, es hieße tatsächlich Wärmflasche. Ich widerspreche dem ausdrücklich, muss aber zugeben, dass in meinem gesamten Bekanntenkreis kein einziger Wärmeflaschenvertreter auffindbar mhm. war und ich habe wirklich gesucht.
0: Also erstmal Chapeau, du hast wirklich einen tollen, auch gebildeten Bekanntenkreis und Elena, <lacht> guck mal, was sollen wir machen? Wir sind einfach unterlegen. Also du, ich, Google und Magnus Bekanntenkreis, es sind ja nur vier Leute, die Wärmflasche sagen. Also da, was soll man da machen?
1: Was soll man da gegen die überzeugte Stimme eines Neurologen sagen?
0: Genau, was dem einen die überzeugte Stimme ist, dem anderen das selbstverliebte Organ. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, zur Jerusalem-Psychose. Also ich finde das großartig und ich habe jetzt bewusst nicht nachgeschlagen, weil ich mir die Vorfreude nicht, nicht nehmen lassen wollte. Ich habe aber eine Hypothese. Also Bitte. ich habe kurz überlegt, es ja, kann ja wohl nicht sein, dass jemand sich für ganz Jerusalem hält. Also das ist, glaube ich, Quatsch. Ich würde jetzt denken, Jerusalem-Psychose, da hält sich dann jemand entweder für einen Apostel oder gar für den Heiland. Das ist meine These.
1: Und ich würde der These auch nicht widersprechen. Genauso passiert es, wenn du in Jerusalem bist, siehst du gelegentlich mal Leute, die als, was weiß ich, König David verkleidet sind oder als Jesus oder wie auch immer. Mhm. Das sind in der Regel Schauspieler, die damit Geld verdienen. Mhm. Aber es mögen auch Leute sein, die davon überzeugt sind, tatsächlich König David oder Jesus zu sein. Oder noch häufiger Maria, weil diese Jerusalem-Psychose befällt ein wenig häufiger Frauen Ach. als Männer. Und die sind dann traditionell eben nicht Jesus.
0: Okay, macht Sinn. Wobei, da würde ich denken, in modernen Zeiten kann sich das auch ändern. Ist es grundsätzlich so, dass statistisch gesehen Frauen mehr
1: zu Psychosen neigen als Männer? Nein, es ist ausdrücklich nicht. Mhm. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, die aber mehr darin bestehen, dass Männer von einer Psychose vom Alter her etwas früher betroffen sind als Frauen. Mhm. Aber die Häufigkeit von Psychosen ist durchaus bei den Geschlechtern gleich.
0: Jetzt sprechen wir so, als ob wir beide wüssten, genau wüssten, wie die Definition für Psychose ist. Aber es weiß tatsächlich nur einer von uns, nämlich du. Ich habe da so etliche Vorstellungen und Versatzstücke im Kopf. Ich weiß von Leuten, die sich schon mal psychotisch verhalten hatten oder habe hm. Einzelne erlebt. Ich habe es, glaube ich, in einer alten Folge auch mal erzählt. Ein Freund von mir ist mal durch den Wald gegangen, hat sich mit dem Teufel unterhalten, den er also an seiner Seite, also er glaubte, den neben sich hergehen zu sehen mhm. und so. Aber wann spricht ein Mediziner wirklich von einer Psychose? Was muss da passiert sein?
1: Also man spricht ja auch von Schizophrenie. Mhm. Und Schizophrenie ist ja sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit. Und genau das ist sie nicht, ausdrücklich mhm. nicht. Die Psychose zeichnet sich eigentlich durch zwei Dinge aus. Das eine ist, die Leute haben Wahnvorstellungen. Mhm. Also Wahnvorstellungen sind halt Gedankengebäude, die einfach falsch sind. Wahnvorstellungen können eben sein, die ganze Welt verfolgt mich. Oder die Tagesschau ist auf mich abgestimmt. Also die meinen Mich, der spricht mit mir.
0: Bill Gates hat die Impfstoffe erfunden, um irgendwas in meinem Körper zu installieren, ist dann aber auch eine Psychose.
1: Ja, 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 genau. Das ist erstmal nur eine Wahnvorstellung. Aber es okay. gibt jetzt noch eine zweite Drehung sozusagen Ach so, hm? bei der Psychose. Das sind Halluzinationen. Das heißt, ich nehme auch Dinge wahr, die gar nicht objektiv da sind. Mhm. Ja?
0: Muss das optisch sein? Weil ich kenne Leute, nein, die nein. Stimmen gehört das, haben und
1: solche Sachen. In der Regel, also äh, am häufigsten sind es eigentlich Stimmen. Okay. Stimmen, die zu mir sprechen und Stimmen, die mir auch Befehle geben. Stimmen, die mir sagen, ich soll das und das tun.
0: Und die ich dann auch nicht als inneren Dialog erkenne? Weil, also viele von uns haben ja eine Stimme, die in ihnen
1: spricht. Also nicht, ne? Fast ja, ja. alle
0: haben ja so einen inneren Dialog. Ich glaube nicht alle, aber die meisten von uns hören ja eine Stimme, wenn sie nachdenken.
1: Völlig richtig, aber hier ist es so, dass Stimmen sind, die von außen zu kommen scheinen mhm. und auch bei der Wahnvorstellung, also beide Dinge werden nicht als krank empfunden, beide Dinge sind absolut real.
0: Ah, das heißt, wenn ich was höre und ich denke, Moment mal, das aber was komisch, ich höre eine Stimme, bin ich wach oder träume ich oder so, dann... Habe ich noch keine Psychose Genau. per Definition? Okay. Hm?
1: Genau. Bei der Stimme ist es einfach so, ich höre Stimmen, die ich für echt halte. Ich glaube, dass da irgendetwas ist, was zu mir spricht mhm. okay. und was nicht aus mir selber kommt. Mhm. Nein, also kein Zwiegespräch mit mir selber, sondern eine Stimme, die wirklich von außen kommt. Mhm. Okay. Auch die Wahnvorstellung ist etwas, von der ich mich nicht distanzieren kann. Mhm. Also die Wahnvorstellung wäre eben, ich halte mich für König David mhm. und laufe in der Kostümierung König Davids durch Jerusalem. Und die Psychose kann eben sein, dass ich dann eben auch andere sehe. Also ich sehe dann eben meine Untergebenen oder ich sehe meinen Vorgänger. Moment, König David, der Nachfolger ist Salomo, der Vorgänger ist Saul. Hört, hört. Da hat aber jemand alttestamentarisches Basiswissen. Genau. Ich habe mal einen Patienten erlebt, das war ganz drastisch und ganz merkwürdig. Ich habe in Tübingen studiert und ich bin dort in ein Studentenwohnheim mhm. eingezogen. Und dann hörte ich in der ersten Nacht, in der ersten Nacht in der neuen Umgebung, hörte ich jemanden rumschreien. Also er schrie laut und mhm. überhaupt. Mhm. Und die wollten ihn einsperren und überhaupt. Und dann habe ich ganz diskret an der Tür meines Nachbarn geklopft und dann mhm. versucht sie zu öffnen. Die war verschlossen, der war aber da. Dann an der Tür eines weiteren Nachbarn, die hatten sich alle eingeschlossen, weil sie wussten, dass dieser Mitbewohner gelegentlich... Psychotische Schübe hatte. Und das Interessante bei dem jungen Mann war, dass er glaubte, dass die Nazis ihn einsperren wollten, weil er schizophren sei. Was ja schon ein interessantes Konstrukt ist. Aber er, er hatte panische Angst, dass man ihn verhaften und töten würde, weil er schizophren sei und weil die Nazis Schizophrene nicht tolerierten oder nicht am Leben ließen. Und in diesem Gebäude befand er sich und dann kam er in der Regel in die Klinik, wurde dort behandelt, es wurde deutlich besser. Aber seine Schizophrenie oder seine Psychose verlief eben wellenförmig, was ja häufig ist, mhm. und kam irgendwann auch wieder.
0: Jetzt ist es Furchtbare, wenn man mit Leuten zu tun hat, die so einen psychotischen Schub haben, dass man als, ich sag mal als Laie, also nicht Psychologe, nicht Therapeut, nicht Arzt, würde man meinen, weil die Leute mit einem ja auch noch irgendwie diskutieren und argumentieren. Also wenn sie einen jetzt nicht als Teil der Verschwörung mitsehen oder so, so, sowas hatte ich noch nicht. Aber Leute können ja mit einem reden. Scheinbar, ich will nicht sagen, dass sie normal sind, das sind sie offensichtlich nicht. Aber man hat ja doch den Eindruck, man müsste doch etwas machen können. Man müsste doch gemeinsam auch auf einen Weg finden können, wie sie merken, dass das nicht echt ist und so weiter. Aber man hat keine Chance. Ne?
1: Man hat überhaupt keine Chance. Ich hatte mhm. mal einen Patienten, es bleiben mir ja immer die Dinge in Erinnerung, die am eindrucksvollsten sind. Und in diesem Fall war das wirklich ein Patient, der neben sich den Teufel sah. Ach, wie mein Freund. <lacht> so real, wie er mich auch neben sich sah. Also er war für ihn vollkommen ja, ja, absolut natürlich. klar. Ja. Und dann hat er sich über uns aufgeregt, weil wir nicht zugeben wollten, dass der da stand, der Teufel. Mhm. Mhm. Nun hatte der Patient panische Angst und die hätten wir ja auch, wenn wir eine reale Person sehen würden, die von der wir sicher sind, dass es der Teufel ist. Mhm. Und mit ihm darüber zu diskutieren, ob da jetzt der Teufel steht, ist so erfolgversprechend wie die Schwerkraft aufzuheben. Schaffen wir auch nicht. Mhm. In, am ersten Schritt haben wir eben die Angst genommen. Das geht relativ gut. Also medikamentös ging es relativ gut. Es war dann tatsächlich so, dass er ganz entspannt war. Er hatte vorher Panik, reine Panik. Mhm. Absolute Panik. Mhm. Schweißausbruch, ja, klar. Ja, klar. Ja. Todesangst. Er hatte einfach mhm. Todesangst. Und nach der Behandlung mit diesem Angstlöser war er wirklich entspannt, aber der Teufel war noch da. Dieses Problem war nicht gelöst im ersten Schritt. Da war der Teufel, aber er hat ihm nicht mehr so viel ausgemacht.
0: Genau, er war ihm egal. Also, sag mal so: Das Gemeine ist jetzt, ich habe jetzt im Moment, in diesem Moment habe ich kein Mitleid mit deinem Freund oder Bekannten oder Patienten, ich ja. weiß nicht, was es war, sondern in diesem Moment bin ich nur neugierig. Konnte er beschreiben, was der Teufel macht, ob der was sagt,
1: wie der aussah? War das ja, alles, klar. ja? Ja, ja, okay. das, war für ihn, das war für ihn alles ganz echt. Und Was hat er denn gemacht? Der hat gar nichts gemacht, der stand nur neben ihm.
0: Bedrohlich. Er hat, er hat, hat auch nichts ja. gesagt.
1: Oder? Nein, nein, er hat zu ihm Aha. nicht gesprochen, aber er stand neben ihm. Er konnte ihn beschreiben, er stand neben Wahnsinn. ihm. Mhm. Und er blieb auch neben ihm, wenn er sich bewegt hat. Also er war immer neben ihm. Ja. Und das war naturgemäß grauenhaft und schwer zu ertragen.
0: Also, das heißt, man hat eine Wahnvorstellung, wie auch immer. Irgendeine im weitesten Sinne sinnliche Wahnvorstellung?
1: Nein, nein. Die Wahnvorstellung ist ja nicht sinnlich. Wie? Die Halluzination, die Halluzination ist sinnlich. Also du Ach, siehst okay. etwas, was nicht da ist, du hörst etwas, was nicht da ist, du riechst, du schmeckst etwas.
0: Okay, das nennst du Halluzination. Was nennst du dann Wahnvorstellung?
1: Die Wahnvorstellung ist die Einbettung. Die ah. Wahnvorstellung ist, ich bin Jesus. Die Wahnvorstellung ist, das ist ja erstmal nur eine Idee. Der sieht ja, okay. wenn, wenn ich Also mich wenn ich
0: zu dir käme und sage, Magnus, ich mache mir große Sorgen über mich, ich sehe hier einen Teufel, ich weiß, dass der nicht da ist, ich habe Halluzinationen, dann habe ich eigentlich keine Psychose, weil ich weiß, dass das, was ich da habe, nicht normal ist. Ich habe dann zwar eine Fehlfunktion, aber solange ich dir nicht erzähle, der ist da wirklich und macht was mit mir, ist alles in Ordnung oder be besser.
1: <lacht> sagen wir mal so, ich glaube, du bist für das Fach Psychiatrie zu analytisch, ja. zu präzise.
0: Ich frage deshalb, ich habe schon Halluzinationen gehabt. Das, was du Halluzinationen nennst, habe ich schon gehabt. Ich habe es aber immer für Halluzinationen gehalten. So würde ich es sagen. Was hm. macht das dann mit mir
1: aus deiner Sicht als Arzt? Nein, es geht vorbei. Also wenn du dich davon distanzieren kannst, ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Aber wenn ja. du jetzt tatsächlich Stimmen hörst, die dir Dinge befehlen, dann wird es ja auch riskant, weil du unter Umständen Dinge tust, die dir die Stimmen befehlen.
0: Ach so, ja, nein. Du, ich bin ja ein Widerborst. Ich würde ja extra nicht das tun, was die Stimmen mir sagen.
1: Ja, ja, aber dann sagen die, die unter Umständen etwas Konstruktives und deine Widerborstigkeit so. macht es zum Problem. Das ist ja auch <lacht> denkbar. Stimmt. Um jetzt noch mal für einen Moment nach Jerusalem zurückzukehren. Gerne. Diese Krankheit oder dieses Jerusalem-Syndrom ist eine Sache, die sich sozusagen sehr schön einschmiegt oder einfügt in die Definitionen. Weil bei einer solchen vorübergehenden psychotischen Störung, wie man sie nennt, akute vorübergehende psychotische Störung, mhm. ist es so, dass auf der Basis von Risikofaktoren, darüber können wir noch reden, auf dieser Basis kommt jetzt noch ein Stressor, irgendwie ein massives Lebensereignis hinzu, was dann dazu mhm. führt, dass sich diese psychose, diese psychotische Störung entwickelt möglicherweise ganz kurzfristig und dann ist es eben so, dass man in Jerusalem warst du mal in Jerusalem ja das ist ja eine Stadt, wenn du da zum ersten Mal hinkommst, die dich wirklich sagen wir mal sehr sehr stark berührt auf welche Weise auch immer. Aber ich habe das ich habe es so empfunden. Ich bin, also
0: tolle Stadt ist eine tolle beeindruckende Stadt.
1: Ja, aber ich meine, es anders als New York. Das ist auch eine tolle Stadt und in Jerusalem ich weiß nicht also vielleicht ist es meine religiöse Erziehung, aber da stolperst du dann sozusagen alle 100 Meter über irgendetwas, was du dir als Kind ausgemalt hast. ja. Und dann kommt Jesus in den Tempel und dann ist da quasi der Ort des Tempels und dann all diese Dinge, die dann passieren und König David lernt dann die hübsche Basheba oder so ähnlich, weiß ich nicht, aber jedenfalls die, die Orte und dann bricht das alles über dir zusammen. Und es gibt Leute, die sehr religiös sind, für die ist das ein Extremerlebnis sozusagen oder eben im psychologischen Sinne eine extreme Belastung und dann hm. bricht bei solchen Leuten dieses sogenannte Jerusalem-Syndrom aus. Und die glauben dann eben wirklich, sie seien eine der handelnden Personen aus der Bibel oder, oder auch aus dem muslimischen Bereich. Ich
0: bin, glaube ich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin falsch gepolt. Also für diese Art von Erlebnis. Es gibt dieses, ich versuche es mal mit einer Analogie. Das ist ja, so bestandene mhm. Katholiken sind Analogien ja, dein täglich Brot. Es gibt von Douglas Adams, gibt es eine wunderbare Geschichte über Zafford Bibelbrocks, so heißt er, Und den schickt man in eine Maschine, die jeden Menschen wahnsinnig machen soll. Weil man in dieser Maschine das gesamte Universum sieht, in seiner Unendlichkeit und dann sieht man im Vergleich dazu, wie groß man selber ist. <lacht> und alle werden wahnsinnig. Ja. Und angetrieben wird diese Maschine, wie es bei Douglas Adams so üblich ist, durch etwas Absurdes, nämlich durch ein leckeres Stück Kuchen, was die Energien liefert für diese Maschine. Und Sufford geht da also rein und alle denken, nun, er kommt jetzt völlig gestört und wahnsinnig da raus. Und er kommt raus und sagte, ach toll, <lacht> Toll. Und dann sagen die, wie, was hast du nicht irgendwas rausgefunden? Und er so, doch, dass ich ein total cooler Typ bin. Aber das wusste ich ja vorher schon. Und oh, Kuchen. Und dann isst er den Kuchen auf und macht die Maschine damit kaputt. Also die Auflösung im Buch ist, ist ein Paralleluniversum, was man extra gebaut hat, um ihn zu verwirren. Und er ist natürlich der Mittelpunkt dieses Universums. Das heißt, er hat sich zwar unendlich klein gesehen, aber mhm. eben doch als Mittelpunkt. Und dadurch verkraftet er es so gut. Was ich aber meine ist, ich gehe nach Jerusalem und denke dann nicht, oh, Erhabenheit, hier wandelte der und dort wandelte der und da ist die Klagemauer. Und... Sondern ich denke, ah, guck mal, diese ganzen verrückten, religiös aufgeladenen Orte, das sind dann doch ganz normale Orte. Das heißt, wer immer Jesus, Maria und so weiter waren, das ist eine Pflasterstraße, hier ist eine Mauer. Oder wenn man in Bethlehem ist, dann denkt man, man das ist ganz schön primitiv hier, wo der Jesus gewesen sein soll. Aber klar, natürlich ist ja auch irgendwie... 2000 Jahre alt. ja. Was erwartest du? So hat sich das bei mir als normal, es hat, hat mich geerdet,
1: dieses Erlebnis. Ich habe das genau andersrum erlebt. Ich habe es wirklich andersrum erlebt. <lacht> ja, glaube ich. Warum auch immer. Aber ich meine, die allermeisten ticken ja so wie du. Und das, was wir als Jerusalem-Syndrom bezeichnen. Das hat mir
0: noch keiner gesagt.
1: <lacht> in diesem Bereich zumindest. Das, was wir als Jerusalem-Syndrom bezeichnen, ist ja eine Sache, die nun wenige Leute betrifft. Das ist ja nicht so, dass jeder Zweite da in einen religiösen Wahn verfällt. Und es wird auch darüber gestritten, ob sozusagen ein nicht vorgeschädigter oder nicht kranker oder nicht jemals psychotisch gewesener Mensch dort... nein Nein, nein, nein. Wohlgemerkt, ich verwahre mich dagegen, ob jemand, der sozusagen nie eine psychotische Episode hat, sie dort bekommt. Oder ob das eben einfach nur eine weitere Episode ist. Aber die Beobachtung ist wirklich die, dass es gibt... Welche, die sagen 100 Personen pro Jahr und es gibt andere, die sagen deutlich weniger, wie auch immer. Aber es wurde beobachtet, dass dort die Leute eben, weil es für sie so bedeutend ist, einfach durch diese Trigger, sagen wir mal lieber, durch diese Trigger dann wirklich eine solche psychotische Episode entwickeln. Dazu musst du nicht nach Jerusalem, das funktioniert theoretisch auch in Rom oder in Mekka. Aber in Jerusalem fällt es eben häufiger auf, schon auch deswegen, weil eben gleich drei Religionen dort zu Hause sind.
0: Also, glaube ich dir, ich habe meine, sie mag ein bisschen provokant klingen, aber sie ist sehr zugewandt gemeint. Also, du hast ja gerade erzählt, wie dich das alles ergreift. Ne? Mhm. Ist das die eine Komponente? Und hättest du jetzt eine Neigung zu Psychosen? Oder irgendwie traumatische Erlebnisse und so. Wäre das die andere Komponente? Kann man sich das vorstellen? Also, dass du sozusagen 50 mitbringst, aber eben Gott sei Dank geistig stabil bist?
1: Naja, vielleicht bringe ich ein bisschen weniger als 50 mit, aber du hast grundsätzlich recht. Bei dir wäre es überhaupt kein Trigger, weil du würdest ja auf der anderen, du würdest quasi andersrum reagieren.
0: Genau, ich habe vielleicht die anderen 50 Prozent. Ich habe vielleicht eine Macke, aber es genau. mich nicht.
1: Genau, aber da wir <lacht> genau. jeweils nur 50 Prozent ja, haben genau. oder 30 oder mhm. wie auch immer, sind wir nicht gefährdet, richtig. Mhm. Ja, für dich ist dann, ist es sozusagen bestätigend und ernüchternd, wie schlicht die Mauern sind, die von dem Tempel noch übrig sind.
0: Also das war aber sehr positiv für mich zu sehen. Es ist ja, alles ja. angenehm, normal, real. Ne?
1: Genau, ja, eine Erdung, genau, eine, eine ja, Erdung, ja, ja, eine genau. Erdung. Und bei mir, bei mir lief, ich war noch sehr jung beim ersten Mal, bei mir lief die Fantasie quasi Amok. Also bei mir mhm. waren alle Triggerpunkte angesprochen, aber es hat eben trotzdem nicht gereicht. Ja. Denn man muss, um sozusagen eine psychotische Störung, welche Art auch immer, zu entwickeln, muss man quasi disponiert sein. Also es bedarf anderer Faktoren, damit das ausbricht, damit es passiert. Wie bei vielen Krankheiten ja auch.
0: Und ich kann es bestätigen, während dieses Gesprächs reitet Magnus nicht auf einem weißen Esel mit einer Dornenkrone durch irgendein Tor. Also er sitzt da ganz normal und aufgeräumt. Was ich
1: auch gut finde. Ja, find. es wird einfach von der, von der Kamera nicht übertragen.
0: <lacht> ich habe mal eine Frage jetzt nochmal. Ich habe ja gesagt, ich hm. habe
1: schon Halluzinationen gehabt.
0: Und ja. ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben, ich würde sagen, das waren Nebenwirkungen von zu vielem Extremmeditieren. Habe ich auch Stimmen gehört. Ich bin nachts aufgewacht, habe Stimmen gehört. In meinem Kopf. Interessanterweise haben die Stimmen sich miteinander unterhalten, haben mir gar nichts gesagt, was ich schon mal gut finde. Also es war einfach, als wenn du in einem Telefon hängst, wo zwei Leute sich unterhalten und man hat einen dritten verbunden. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Hört gefälligst auf. In meinem Kopf ich, gibt es nur eine Stimme, nämlich ich. Und wenn ich morgen früh aufwache, dann seid ihr verschwunden.
1: Und genau so war es. Zwei Antworten auf eine Sache, die ja gar keine Frage war.
0: Was denkst du dazu, ist die Frage sozusagen oder genau. darüber, ja.
1: Das eine ist, dazu kann ich wirklich nichts Kluges sagen. Mhm. Das zweite ist, dass man vielleicht klug dazu sagen könnte, dass gerade in der Psychiatrie, eine meiner Lieblingsthesen, dass gerade in der Psychiatrie die Übergänge zwischen normal und nicht mehr normal extrem fließend sind. Wie auch bei Depressionen. Ist etwa schon depressiv oder ist es noch mehr oder weniger eine schlechte Stimmung? Das ist, es mhm. gibt ja keine Trendschärfe. Wo
0: ist Melancholie und wo ist Depression?
1: Ja. Ja. und hier gibt es die Trennschärfe irgendwie auch nicht so richtig mhm. eine Trennung ist tatsächlich wenn du dich davon distanzieren kannst also wenn mhm. du sagen kannst, das ist einfach nicht echt das ist Quatsch und lass mich in Ruhe
0: ja, selbst wenn es echt sein sollte und ich höre was weiß ich, ich habe kein Interesse Das ist ja, ich glaube es ist ja eher die Einstellung zu sagen nee, lass mal, das möchte ich nicht, oder? Hier bin ich Herr im Haus. Das ist ja so eher das, was ich Ja, da wenn du das hat.
1: kannst. Ja. Aber das können mhm. natürlich Patienten mit einer richtigen psychotischen Episode ausdrücklich mhm. nicht. Mhm. Ja, klar. Hinzu kann man noch eins noch hinzufügen, bevor ich es vergesse. Mhm. Nee, zwei Dinge eigentlich. Das eine ist natürlich die Frage, die im Raum steht, was löst so eine Psychose aus? Also nicht, was löst sie aus, sondern was ist die Ursache? Auslöser kann ja dann so etwas sein, wie genau. zum Beispiel der begeisterte Besuch mit diesen vielen Trägerorten Jerusalem oder genau, was auch also immer. oder was andere der, Dinge. Genau,
0: oder der, der Trigger könnte bei mir Extremmeditation über viele Tage und Wochen gewinnen. Genau. Aber genau. was ist die tatsächliche Ursache,
1: richtig? Genau. Hm. Und die Ursache ist ja eben das, was dem wirklich zugrunde liegt, was uns gefährdet macht, bei solchen Trägerereignissen zum Beispiel so zu reagieren. Und das sind zum einen erkennbar die Gene, also es wird eine gewisse Bereitschaft vererbt. Wenn man in der Familie entsprechende Fälle hat, mag man stärker gefährdet sein.
0: Wow. Was aber natürlich nichts heißt, wenn man zum Beispiel niemanden in der Familie hat, kann man es ja trotzdem kriegen. Ja, ne? ja,
1: ja, ja. Es gibt, ist nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. So ist es. Es ist ja, kein okay. Ja-Nein. Es ist eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Es gibt aber interessante vermeidbare Faktoren. Das eine ist zum Beispiel Cannabis, über das wir jetzt so locker-flockig reden. Das kann solche Episoden schlicht und einfach auslösen.
0: Vor allem diese hochgezüchteten modernen Sorten, die viel mehr THC haben als die smoothen Alten aus den 70ern.
1: Ja, ich nehme an, dass es mit der Dosierung dann schon auch ja. korreliert. Mhm. Aber ich weiß von einem Fall, wo jemand aus einem Zustand, also zumindest vorgeblicher totaler Gesundheit, wirklich eine Psychose entwickelt hat und da auch nicht wieder rauskam. Also
0: Das war übrigens auch die Ursache bei meinem Freund, der sich mit dem Teufel unterhalten hat. Tatsächlich? Ja. Tatsächlich. Ja. Allerdings muss man auch sagen, über viele Jahre ist der Konsum auch gut gegangen.
1: Okay, aber es ist natürlich trotzdem, also man darf es nicht komplett banalisieren, weil so ist es nicht.
0: Ich banalisiere das überhaupt gar nicht. Nee, also nee, ich, nee. Ich, nee. Ja, ja. das wollte ich nur nochmal sagen. Aber es gibt Untersuchungen dazu, warum früher das eben viel seltener passiert ist. Und es mhm. hat eben nur damit zu tun gehabt, dass die Leute früher eben, was weiß ich, ein Joint hatte, halt ein Zwanzigstel. Der Dosis von dem jetzt hochgezüchteten Zeug. Und da braucht man sich dann nicht wundern, dass es natürlich viel öfter vorkommt. Das ist inzwischen ein richtig massives Risiko geworden, so würde ich es sagen.
1: Also ist mir neu mit dieser Konzentrationsänderung, mhm. aber es ist natürlich hochplausibel, klar. Ja. Mhm. Und das gilt nicht nur für Cannabis, es gilt auch für eine ganze Latte von Medikamenten, also regulären ah. Medikamenten sozusagen. Mhm die so etwas auslösen können, was dann in der Konsequenz heißt, wenn jemand eine solche Episode entwickelt, dann muss man sehr ausdrücklich auch eine Medikamentenanalyse betreiben, um zu sehen, ist das möglicherweise die mhm. Ursache, die wir dann eben ersetzen, ein Medikament, was wir ersetzen müssen durch ein anderes. oder. Und eben.
0: vielleicht sollte man auch, bevor man das Medikament verschreibt, im Idealfall seinen Patienten fragen, wie sieht es eigentlich aus mit psychischen Erkrankungen in ihrer Familie? Weil ja, ja. da hätte man ja einen zweiten ja. Faktor.
1: Ja. Ausdrücklich. Die zweite, die gute Nachricht ist, man kann Psychosen ausdrücklich gut behandeln. Also sehr effektiv behandeln. Durch Medikamente, aber auch durch Psychotherapie, aber sehr erfolgreich behandeln. Mhm. Viel, viel besser als die aller, nein, die allermeisten ist jetzt auch Quatsch, aber viel, viel besser als andere psychische Krankheiten. Du hast wahrscheinlich
0: auch, nehme ich an, den großartigen Film A Beautiful Mind gesehen. <lacht> habe ich, habe ich, habe ich. Ja, Da geht es ja um jemanden, der eine schwere Psychose hat und der dann irgendwann seine Medikamente absetzt, weil die Medikamente ihn wahnsinnig ruhig stellen. Er hat kein Libido, er hat keinen Antrieb mhm. mehr, er sitzt quasi den ganzen Tag rum wie so ein Gemüse. Ist das so bei der medikamentösen Therapie heutzutage oder gab es da Fortschritte?
1: Nein, da gab es erhebliche Fortschritte. Viele Fortschritte in der Medizin bestehen ja nicht darin, dass man den Neuen, den großartigen Durchbruch hat, sondern dass man einfach den Umgang mit den existenten Behandlungen viel feiner dosieren kann. Mhm. Und das gilt auch für einige der Medikamente. Man kann sie eben einfach besser dosieren, man kann sie präziser geben, man kann sie auf Patienten abgestimmt präziser geben? Nein, das ist ausdrücklich nicht so. Die Alternative zur Psychose ist nicht Gemüse sein, sondern eben ein ganz normales Leben führen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache noch mal sagen. Gerade bei so einem Thema bietet es sich, glaube ich, an. Wir haben ja bei, auch bei den schwersten Themen immer mal wieder Spaß und lustige Momente. Und finde ich auch völlig zu Recht. Ja? Ich möchte uns, die, möchte uns die selber nicht verbieten. Ich möchte aber natürlich auch sagen, dass, wenn wir darüber sprechen, dass sich jemand mal eine Zeit lang für Jesus hält oder so, dann wissen wir, dass das eine, sagen wir mal, nicht ganz so dramatische Form ist. Und wir wissen auch, dass es, Magnus, du natürlich noch mehr als ich, dass es schwerste und schlimmste Psychosen gibt. Wie gesagt, ich habe auch welche aus nächster Nähe erlebt, die überhaupt nicht schön sind. Und selbstverständlich gilt all den Leuten, die sowas erleben oder vielleicht selber darunter leiden, unser tiefes Mitgefühl, auch wenn wir hier mal Spürskes machen oder uns nebenbei über Wärmeflaschen unterhalten.
1: Ist so. Kann ich nicht widersprechen. Ist so. Und diese Jerusalem-Sache war sozusagen ja nur die Hinführung zu einem, nicht wirklich lustigen Thema.
0: Genau. Ein Thema, was wie vieles im Leben man auch mal durch eine sehr ironische Brille betrachten kann, aber trotzdem finde ich auch gut, dass wir nochmal drüber geredet haben und vor allem, dass du nochmal was gesagt hast zu dem modernen Umgang mit den Medikamenten, sodass eben Leute, die solche Probleme haben, keine Angst haben müssen, sich helfen zu lassen, weil die Nebenwirkungen dann eben nicht so schlimm sind, wie sie vielleicht befürchten. Mhm, genau. Und ansonsten, wenn sie schon Stimmen hören wollen, dann ist unser Podcast sicher die richtige Adresse dafür. <lacht>